0: Ett liv med mål och mening predikar vi om den här månaden. Om du med en mening skulle svara på vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Vad skulle du skriva då? Du får bara en mening. Vad skulle du skriva? Om du skulle svara på vad är målet med ditt liv och du bara har en en enda mening att svara vad skulle du skriva då och om du skulle berätta för mig om ditt liv hur du gör skillnad i din vardag där du finns bland de människor du möter om just de här sakerna, vad som är viktigt för dig och vad som är ditt mål och hur du gör skillnad vad skulle jag få höra för berättelse då det vore Intressant att lyssna på varenda en av er. Verkligen, det vore fantastiskt. Det är väldigt viktigt att fundera på vad man vill med sitt liv. Vad man är på väg, vad man prioriterar, vad som får ta ens tid och vad som betyder någonting för en i vardagen, på arbetet, i skolan eller var det nu finns någonstans. För om man inte funderar på det, då händer det här otäcka. Att livet bara passerar, har du märkt det? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag... Och sen börjar de måndag, tisdag, torsdag, höll jag på att säga, men onsdag också. Alltså, dagarna bara går. Visst går det fort, va? Det är otroligt vad fort det går. Därför behöver man regelbundet stanna upp och tänka på vad är viktigt för mig... Vad vill jag med det liv som jag fått som gåva utav Gud? Och vad drömmer jag om och vad vill jag förverkliga? Och det där är ju naturligtvis lite olika i olika tider i ens liv. När man är ung så ligger ju allt framför. Och det är så mycket spännande som väntar en utbildning, arbete, kanske familj. Och vad man ska bo, och om man ska köpa en lägenhet eller ett hus. Och ni vet, det är tusen frågor. Och sen kommer man mitt i livet och då börjar man fundera på hur ska man orka renovera det där som man köpte för några år sedan. Och sen så när man blir gammal så tänker man jag kan inte ha så här mycket saker. Jag måste rensa här hemma. ungefär så. <laughs> är det inte så? Jag tror det. Vi har ett liv och det är viktigt att tänka på vad vill jag med mitt liv. Och det är så också att vi lever i en tid med så enormt många budskap. Jag funderar på om vi hade levt för 500 år sedan. Hur mycket nyheter hade vi fått då? Inte särskilt mycket tror jag inte. Utan det här var en dag till. Kossorna och ängen och stugan eller något. Och så en dag till. Men nu möts vi varje dag, tror jag, av hundratals budskap. Kanske inte alla dagar. Men väldigt många dagar genom tv, sociala medier, telefoner, datorer. är bara fylls av intryck. Och alla vill sälja ett budskap till dig, eller hur? Alla är intresserade av våra pengar, av vår tid, av vårt engagemang. Alla har ett budskap. Men det har den kristna kyrkan också. Och skillnaden med vårt budskap... Det är att det har konsekvenser för tid och evighet. Det vi håller på med, det har med Gud och Guds rike att göra. Det har med evigheten att göra. Det är fantastiskt. Så att fundera på vad är meningen med allt? Varför finns universum? Varför existerar jag? Och vad vill jag med det enda liv jag har fått som gåva? Att då börja... Att ställa sitt liv i kontakt med den här stora berättelsen. Gör någonting med oss alla. Att du börjar koppla med alla de här människorna du kan läsa om. Det börjar påverka ditt liv. Och helt plötsligt så är det inte bara måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och så går dagar, månader och år. Utan du har en stor berättelse att koppla ihop med ditt liv. Som ytterst sett kopplar till Gud- själv. Så den största frågan av allt varför finns vi, vad existerar vi för och vad är syftet och varför ja, den kristna kyrkan svarar med ett enda ord Gud, det är därför vi finns till, det är därför vi existerar. Och nu vill jag ta med dig till en bibeltext en liknelse av Jesus som jag aldrig har hört någon predika om och inte jag själv heller men nu ska jag göra det. Den finns bara i Lukas evangeliet. Det tolfte kapitlet och den trettonde versen. Då står det så här. Lukas 12 och 13. Någon ihop en sa till honom, mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem, akta er för allt ha begärt. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger en större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät och drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik. Inför Gud. Varenda människa drivs av något, eller hur? Har du tänkt på det? Och fundera lite på vad är drivkraften i ditt liv? Vad är det som driver dig framåt och som gör att du engagerar dig i olika saker? Det kan vara kärlek, det kan vara drömmar, det kan vara visioner, det kan också vara tragiska saker. Som bitterhet, rädsla eller hat. Det kan vara generositet eller själviskhet. Det kan vara godhet eller elakhet. Det kan vara olika saker. Och dessutom så finns vi ju i sammanhang med väldigt många människor. Därför handlar det inte bara om vilka val vi gör själva som individer i vår vardag. Utan vilka val som andra människor gör. Och hur det påverkar vårt liv. Det stora är, oavsett vad vi har för historia, så behöver inte det förflutna förstöra vår framtid. Det är det som kristen tro säger gång på gång genom evangelierna. Det som har blivit fel i vårt liv, eller det som har varit svårt och smärtsamt i vårt liv, det behöver inte förstöra vår framtid. Jag tänker på i Sverige till exempel bara, vem som helst kan läsa på universitet som bara skaffar sig betygen. Visst är det fantastiskt? I många länder är det bara rika människor som kan göra det. Men i Sverige kan alla, och så är det Guds rike också, att alla är välkomna. Och det förflutna behöver inte förstöra framtiden. Det är många som ska bli nöjda också, har du märkt det? Föräldrar ska ju helst vara nöjda med dig. Chefen kanske ska vara nöjd med dig Din livskamrat ska vara nöjd med dig Dina släktingar, dina vänner De som kanske går i kyrkan tillsammans med dig Eller dina barn Det är så många förväntningar, eller hur? Och det jag har konstaterat det är Att det är helt omöjligt att vara alla till lags Det går inte det är omöjligt. Man kan vara väldigt kärleksfull. Man kan vara väldigt snäll, barmhärtig och vänlig. Men det går inte att vara alla till lags. Då blir man helt söndersplittrad. Så man måste fundera på vad vill jag med det liv som Gud har gett mig som gåva. I den här berättelsen så tar Jesus upp. Det kommer en situation där en man säger till Jesus. Säg åt min bror att dela- arvet med mig och antingen är det ju så att den här personen har en storebror som är fruktansvärt sniken och egoistisk som vägrar att dela med sig till sitt syskon, det är ju fruktansvärt orättvist om det är så, men det finns också en annan viktig sak vid den här tiden och det var att det judiska folket hade en tradition att den förstfödde i familjen skulle få dubbelt arv i förhållande till de andra och varför då? Därför att han skulle också försörja mamma till exempel när pappa dog eller så vidare. Så man skulle se till att man tog hand om gamla föräldrar om man var först född. Därför fick man ett större arv. Jag vet inte vad som är bakgrunden, det berättas inte här. Men man kan konstatera att det var de utbildade skriftlärda som skulle avgöra arvstvister för människor när man bråkade om vem som skulle få arvet efter föräldrarna då fanns det skriftlärda och Jesus säger jag har inte kommit för detta så han avvisar den här mannen och sen så säger han akta er för habigär akta er för habigär och sen säger Jesus en människas liv beror inte på överflöd av ägodelar det är ett viktigt budskap till oss vi lever i ett land med ett enormt överflöd och jag tror att många av oss vi skulle helst behöva rensa ut saker i vårt hem istället för att fylla på, eller hur? I Sverige har vi ofta överflöd och det gäller att inte samla på sig så att man inte orkar med knappt. Sen berättar Jesus en liknelse den finns bara i Lukas evangeliet och i den här liknelsen så är den storbonde denna storbonde, han får vara med om en otrolig sak. Skörden han får är så stor att det är helt omöjligt att ta emot allt det i de lader som han har. Så han bestämmer sig för ett beslut. Och det beslutet är att jag ska satsa på mig själv. Och sen så bestämmer han sig för att jag ska riva de laderna jag har och så ska jag bygga ännu större. Precis som många företagare tänker idag också att om jag river det gamla och startar upp något nytt och gör det ännu större nu när jag får så mycket inkomster så kan jag bli ekonomiskt oberoende i många år framöver och njuta själv och bara tänka på mig själv. Om ni noterade när jag läste den här bibeltexten så kanske ni märkte hur många gånger jag och själv kom tillbaka. Det är rätt otäck kraft. Jag jag, jag, jag Själv, själv Jag, jag, jag Jag tror att det är åtta, nio gånger i den här texten Det finns någon som har sagt att Vi tror på treenheten Gud, fader, son och helig ande Men det finns en ohelig treenhet i vår tid Och det är jag, mig och mitt Det vill säga att man ställer sig själv i fokus Satsar på sig själv Tänker på sig själv Prioriterar mest sig själv och så blir livet väldigt, väldigt litet. Jesus säger i Matteus 16:26, Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Jag tänker på det. Det här är ganska många filmer i vår tid handlar om. En människa som börjar sitt liv väldigt bra och gör bra saker. Men någonstans på vägen. Så börjar man kompromissa med sina övertygelser och man svänger lite och tar lite kurvor, snäddar lite här och lite där. Och helt plötsligt så lever man ett ganska destruktivt liv och förstör sin livspotential. Och jag tänker, hur är det med min själ? Hur är det med din själ? Man kan alltså ha hur mycket som helst, men en förlorad själ. Och det låter ju inte särskilt lyckligt, eller hur? Och sen avslutar Jesus den här liknelsen väldigt dramatiskt. Han säger, nu har du samlat på dig ungefär allt du behöver för att bara roa dig själv och tänka på dig själv. Och sen så har du byggt de här stora ladorna och så ska allt det här ta sig emot för din egen skull. Och så tas ditt liv ifrån dig nu. Det är ungefär så berättelsen slutar. Och vem ska nu få det som du samlade för? Det vill säga, det är ju inget fel med att samla på sig eller att ha ägodelar. Det har inte med det att göra. Det är bara när det börjar stå jag, mig, mitt och själv hela tiden på det vi håller på med som det blir farligt och man riskerar att få en fördärvad själ. Det vill säga, man är rik och ändå fattig. Man har ägodelar men är andligt och själsligt tom eller förstörd. Och det där är en förfärlig sak i en människas liv. Eh, och vi vet alla att vi misslyckas, att vi syndar och att vi har våra skavanker. Det vet vi allihop. Men när vi vandrar på livets väg och det börjar spåra ut för mycket och handlar mest om oss själva, då behöver man se upp. Så är målet och meningen jag, mig och mitt. när jag tror inte det. Det finns en amerikansk författare som heter John Piper. Han berättar om när han var 17 år gammal hur hans gudsbild började växa fram i hans liv. Därför att han gjorde en så stark andlig upplevelse. Han började läsa Bibeln, han tar till sig den kristna tron och han börjar leva för Jesus. och Han börjar upptäcka vem Gud verkligen är. Och så skriver han så här: Det som förändrade hela mitt liv. Det var att jag upptäckte så här: Det finns en absolut, övernaturlig, självexisterande, ojämförligt mäktig, allvetande, kärleksfull, ovärdeligt tillfredsställande Gud. Och så sen, det var min stora upptäckt i livet. Och konsekvensen är alltså att Gud är den som ger mening åt hela tillvaron skapelsen, frälsningen, världshistorien. Gud är den som ger mening till människans liv. Vi existerar för att Gud existerar. Det betyder att vi finner vårt ursprung, vår identitet, vår mening, vårt syfte, vårt mål. Allt kopplar till Gud. Och det är det som är så befriande som kristen. Jag behöver inte bara ställa mig psykologins frågor. Vem är jag? Varför finns jag? Vad vill jag? Utan jag kan ställa mig teologins frågor Gud, varför existerar jag? Jo, därför att du vill det därför att du har ett syfte med mitt liv en tanke, en plan ett evighetsperspektiv på mitt liv och helt plötsligt blir det väldigt, väldigt stort att få tillhöra Jesus Kristus Den kristna tron handlar alltså om något som är så oändligt mycket större än dig själv och det är det som är så befriande en del tänker ju att ja, men om jag närmar mig Gud på allvar, då blir jag så liten. Och jag tänker precis tvärtom. Nej, om du närmar dig Gud på allvar så blir dina perspektiv så stora. Därför att du får koppla med universums skapare. Han som har gjort himmel och jord. Och på frågan vad som är det viktigaste utav allt så säger skriften i 5 Mosebok 6 och 4 Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Och så säger Jesus att han lägger till detta också ifrån lagen. Sedan kommer ett av samma slag, Matteus 22. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Detta är den kristna trons glödheta centrum. Trons epicentrum som man kan leva i och av. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. För mig är så fruktansvärt tacksam att kristendomens centrum är kärlek. Tänk att det föds människor på vår jord som lär sig att hat är viktigt. Eller förakt, eller våld, eller förtryck, eller elakheter, eller respektlöshet mot andra människor. Men i Kristen så är centrum och kärnan att älska Gud, att älska människor, att älska sig själv. Hur lever man ett meningsfullt liv? Ja, såklart genom att älska Gud som har skapat oss. Och såklart genom att älska människor som finns runt omkring oss och att älska oss själva. Och jag hör människor regelbundet säga, är det verkligen möjligt? Ja, det är verkligen möjligt. Det är möjligt att älska Gud av hela sitt hjärta. Att vara fullständigt såld och passionerad på den Gud som ligger bakom den gigantiska skapelse som vi lever i. Det är Gud som har tänkt alla planeter, alla människor, allt som blomstrar, allt som existerar. Det är för att Gud finns som vi finns. Och det ger livet en djupare mening. Och sen att få älska andra människor. Har du märkt det? att om du är kärleksfull och barmhärtig och vänlig mot andra människor så får du ganska ofta det tillbaka. Det, det finns undantag. Jo, jo. det var någon som sa att det finns människor som verkar ha blivit döpta i ettika istället för vatten. En och annan kan snäsa till, jag vet det. Det är så. Ibland så misslyckas man väl själv också. Absolut. Och ändå så är detta det centrum. Det finns en journalist som jobbar på Svenska Dagbladet som är kristen. Han heter Jon Sjögren och han växte upp i Pingstkyrkan i Linköping. Han skriver så här. Människor längtar efter skönheten, godheten, sanningen. Människan vill kort sagt ha det absoluta. Hon vill inte endast uppleva övergående lyckokänslor. Hela hennes varelse är inriktad mot glädje. Kort sagt det vi kallar Gud- för att uttrycka det enkelt, vi kommer alla från Gud och vi är alla kallade att återvända till Gud och glädje är helt enkelt det vi alla söker efter men ofta söker vi på fel ställen och blir frustrerade när inget i den här världen kan skänka oss den fullständiga tillfredsställelsen. Vad är det som gör dig lycklig? Vad är det som gör dig glad? Vad är det som ger ditt liv mening? Vad har du för mål? Ja, man måste koppla med andra. Det finns en judisk filosof som heter Martin Buber och han säger: Den är när du och jag möts som det händer någonting med oss. Alltså man kan inte sitta hemma och tänka ut meningen med livet. Man måste leva i relation med Gud och med andra människor. Man måste lära sig att älska sig själv. Det är kanske en stor utmaning men den är värd att ta på allvar. Jag tänker tillbaka på när jag var 17-18 år. En ung kille i Stockholm som spelar rockmusik. Jag tänker ibland hur i hela världen fick Gud tag på mitt hjärta. Hur gick det till? Hur kunde det komma sig att jag som aldrig har längtat efter att bli pastor eller präst eller diakon eller missionär inte tänkt en tanke på det? Att man fastnar och känner att det är något med Gud som är så förfärligt stort och så vackert och så kraftfullt. Att jag gärna skulle ge mitt liv för Jesus. Vad är det som gör den känslan? Ja, Det är att man har blivit fångad av Gud. Att man har förstått att utan Gud kommer livet att bli en tom vandring. Förr eller senare möter jag svårigheter som blir väldigt jobbiga att hantera. Och då är frågan, vad gör jag om jag inte har Gud i mitt liv? Ja men det blir tomt. Därför att få... Bli döpt i helig ande eller få möta Gud, det förändrar en människas liv. Och en nästa viktiga fråga jag vill skicka med dig det är prioriteringar och beslut. Hur fattar du beslut och hur prioriterar du, eller jag? Det är väldigt intressant. Den här veckan läste jag Sokrates, det är inte så ofta jag gör det, men jag läste en artikel där det stod om honom. Och Då stod det så här ingen människa väljer att göra något om hon inte är övertygad om att den handling hon väljer är den bästa av de tillgängliga alternativen Vi står det underbart om det vore sant det vill säga vi står inför de här verkligheterna, ett, två, tre och ett är bäst, då tar vi det Tänk om människor alltid gjorde så, då skulle ingen sitta i fängelse, då skulle ingen vara elakt, då skulle ingen vara rasist, då skulle ingen förtrycka människor, då skulle ingen bete sig illa. Men det är ju tyvärr inte så i vår värld. Och ändå så är det viktigt med vilka val vi gör. Varför? Jo, i den här bibelberättelsen så ser vi en män människa som väljer jaget och som slutar med död Det är en tragisk berättelse. Och därför är det viktigt att tänka större om sitt liv. Och därför när du fattar beslut så finns det två sorters beslut om jag förenklar. Det ena är stora beslut som kommer påverka hela ditt liv eller en stor del av ditt liv. Det andra är små beslut som man måste ta varje vardag. Vad ska jag klä på mig? Vad ska jag äta? Hur ska jag, ja, ni vet, de här små besluten, de stora besluten är Vem ska jag gifta mig med? Vad ska jag utbilda mig till? Vad ska jag göra med mitt arbetsliv? Hur ska jag spendera min tid som pensionär? Och så vidare. Sådana stora beslut. Det du beslutar idag blir ditt liv imorgon. Och det är det här som berättas i den här liknelsen. Och när man väljer jaget så blir livet väldigt smått och begränsat. Viktigt att leva för något större. Än sig själv. Och det är här, det här Jesus säger, att man kan förlora sin själ. Jag vet att jag läste om Sven Lidman, en författare, och det sägs att han på sin dödsbädd sa: Fiasko, fiasko, fiasko. Det var hans sista ord. Jag tänkte: Vad sorgligt, vad tråkigt, vilket kan man inte sluta på något bättre sätt. Antingen genom att vara lite mer barmhärtig mot sig själv. Eller också att inte ge upp för de där destruktiva impulserna. Så vad gör vi med vårt liv? Vad gör vi med vår tid? Hur prioriterar vi? Hur väljer vi? Man kan fatta beslut genom att tänka igenom saker. Dit ska jag, dit vill jag. Man kan också fatta beslut, men det här blir enklast för oss. Man kan fatta beslut, att det ger mig kick och glädje just nu. Eller det här verkar sammantaget bäst för mig att göra just nu. Och en viktig sak som kristen är att tänka, vad vill Gud med mitt liv? Vad är Guds vilja? Vad är Guds tanke? Hur ska jag prioritera? Och hur du tänker om ditt liv, det kommer påverka hela ditt liv. Är det viktigt att leva för Gud? Är det viktigt att följa Jesus? Är det viktigt att fira gudstjänst? Är det viktigt att vara kärleksfull mot andra människor? Är det viktigt att bry sig om människor som kämpar med sitt liv? Är det viktigt att besöka någon som är sjuk? Eller handlar det mest om jag, mig och mitt? Det är en kamp för oss alla hur vi prioriterar. Alla får vi 24 timmar per dag och Jesus säger om de timmarna sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Sök först Guds rike. Så till slut, livet är en fantastisk gåva att förvalta. Jag blir allt mer tacksam och ödmjuk inför vilket liv vi har fått, vilken gåva det är att få existera och dessutom bo i ett land där det finns så enormt stora Möjligheter, så välsignade vi är. Men det är viktigt att leva för något större än sig själv. För ett högre syfte. Och du kan använda din tid och dina gåvor och det du har för något mer än dig själv. Och börja tänka på att jag ska leva för Guds ära. Jag ska leva för att ära Gud. En av de vackraste lovsånger jag vet det är den här. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. I dagar av glädje- och dagar av sorg- vill jag leva till din ära. Eller en annan sång- som, som Janet Alfredsson sjunger- Jag vill tillbe dig mitt i sorgen. Alltså det är något med Gud- som är så oändligt starkt- och vackert och stort- som kan märka en människa. Som Paulus skriver- Vad du än gör- så gör allt till Guds ära. Du vet, till och med himlarna förkunnar Guds ära. Du behöver bli en del av den lovsången och den tillbedjan. Som avslutning, du har ställts här på jorden och jag för att göra en insats, för att göra skillnad. Vi är inte bara skapade för att finnas här ett antal år, utan vi finns här för ett syfte. Gud har en tanke och det betyder att varje dag kan du få använda din tid, dina gåvor, allt det du är och har till Guds ära. Det är fantastiskt stort och det är inte så att Jesus lämnade över detta uppdrag till några stjärnor som ska göra världens häftigaste grejer. Utan han har lämnat en kyrka efter sig, människor som bekänner Jesus Kristus som Herre som idag är den största rörelsen i mänsklighetens historia, det är vi del av du och jag så du har blivit välsignad för att välsigna, istället för när ladorna blir fulla, om de blir det ibland tänka på dig själv, tänk på andra människor, tänk på att du kan göra så stor skillnad för så många människor, om du har överflöd, om ditt liv är gott vi har fått ett Pund att förvalta och det ska vi göra så gott vi kan. Om du skulle med en enda mening försöka skriva ner vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Vad skulle du skriva då? Om du skulle få frågan, vad har du för mål med ditt liv? Vad skulle du svara då? Och om du skulle skriva något om hur ditt eget liv gör skillnad utifrån de här två bilderna. Vad skulle du berätta för mig eller för oss då? Det är viktiga frågor. Amen. Herre så tackar jag dig för var och en av oss. Tack för att du har kallat oss efter din plan, efter din vilja. Det finns en högre tanke, ett högre syfte med vårt liv. Och tack för att vi kan få göra skillnad där vi är. Det finns så många människor som lider nöd. Det finns så många människor som är ensamma. Det finns så många människor som kämpar med sitt liv. Och tack för att din kyrka, din församling kan få göra skillnad för människor här. Och jag ber för var och en av oss att du skulle ge oss tro och kraft och glädje- att våga tänka att vi kan göra skillnad med de gåvor som vi har fått. Med den personlighet vi har fått. Med den stil vi har. Och om ingen annan tror på oss så tror du på oss Gud. Och det är min stora glädje här. Att du säger inte när det är någon som vill ha med dig och göra och vill tjäna dig. Tack för att du välsignar oss alla med din heliga andes och närvaro. I Jesu namn.